0: Bem-vindos ao podcast Consciência Panque. Eu sou Larissa Costa, professora de Botânica na Universidade Estadual de Santa Cruz. Este canal foi criado para divulgar os trabalhos
1: dos nossos alunos. Meu nome é Fabrini, sou estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz, da UESC. Eu vou apresentar um dos episódios do Consciência Punk, esse podcast, pra gente falar sobre punk. São plantas que muitas vezes a gente ignora, elas são de fácil acesso, muitas vezes são confundidas com erva daninha, e muita gente tem medo de consumi-las por achar que pode ser tóxico ou ter um problema de identificação. Então, essas e outras místicas relacionadas às plantas, a gente vai tentar conversar no decorrer dos episódios. Hoje a gente vai falar sobre uma punk, que se chama Beldroega E para isso a gente chamou a Beatriz para conversar um pouco sobre sobre ela. Olá.
0: me chamo Beatriz, sou estudante de ciências biológicas da UESC. Como o Fabrinho falou, vamos conhecer um pouquinho sobre a Beldroega que é sempre confundida como mato e como erva daninha.
1: Então, primeiro passo para a gente começar a nossa conversa aqui é Apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo quem é a Beldroega. Então, a
0: Beldroega é popularmente conhecida como Beldroega, Bredo de Porco, Beldroega Pequena, só que seu nome científico é Portulaca Olorácea. E ela é de origem europeia. E ela se adaptou aqui bem bem no Brasil, e também no Uruguai e também na Argentina.
1: Então, vamos lá. Primeiro passo. Muita gente tem medo de comer punk, porque fala, nossa, isso aqui pode ser tóxico... Ou eu não consigo identificar direito e não sei o quê. Então, existe alguma planta que seja semelhante à Beldroega que as pessoas possam acabar confundindo ou que algumas pessoas têm o costume de confundir, para deixar claro assim?
0: Muita gente acaba se confundindo ela com a Osioras, né? Que é do mesmo gênero. Mas a gente pode diferenciar da seguinte forma. A Beldroega, ela tem umas folhas mais ovoides, e mais parecida com cor, é mais coriácea. Já a 11 horas, ela tem as folhas bem mais fininhas e compridas, parecendo os dedinhos. E lembrando que a 11 horas ela não é comestível, ela só é ornamental. Mas a a Bedrega não, ela é mais... A gente pode consumir todas as suas partes e também pode ser usada como ornamental. Mas como a gente vai conhecer todos os benefícios que a Bedrega oferece para a nossa saúde e eu duvido que alguém, hoje em dia, conhecendo ela, use só como um ornamental, né? Então a pessoa vai querer consumir também.
1: Primeiro passo, a gente sabe quem ela é, sabe com que ela pode ser confundida e onde é que a gente encontra? Porque a, eu falei que a punk, ela tem essa característica de ser uma planta muito de fácil acesso. Ela pode estar em, em lugares que muitas vezes a gente ignora ou, ou acha que é, que é um mato e, e, e vai jogar fora ou, ou algo assim... Então, onde é que a gente encontra a Beldroega? Existem alguns ambientes que são propícios dela nascer e tudo mais?
0: A Beldroega ela tem essa origem espontânea. Né? Então, ela pode ser encontrada em calçadas, nos quintais, nas ruas e em qualquer lugar. E, por esse motivo, ela é sempre confundida com uma erva da minha, como um mato. Ela sempre brota em lugares que as pessoas é, plantam outras plantas, querem que é, outras plantas elas sejam cultivadas e acaba dando de cara com a Beldroega e... Né, e acaba e jogando fora, etc. Então, ela é sempre confundida com a erva daninha e pode ser encontrada em qualquer lugar.
1: Outra coisa que pode ficar um pouco, assim, né, na cabeça das pessoas, é... Você me fala que a veia eu posso encontrar em calçada, quintal, rua. Eu posso pegar essa planta desses locais e consumir ou, ou não? Qual seria o melhor método para ingerir esses, essas plantas?
0: Assim. Você não vai morrer se você consumir a funk, a bea biodru- na calçada, na rua. Mas não é interessante, pois como ela cresce em qualquer lugar, o solo pode estar contaminado, aquele ambiente pode estar contaminado. Por exemplo, se ela cresceu na rua, na calçada, pode passar um cachorrinho ali e fazer xixi. Pode contaminar aquela bea biodru- e você nem saber. Se ela cresce perto do esgoto, por exemplo, um ambiente, outro ambiente contaminado. Então seria interessante nós pegarmos uma muda e cultivar em casa, no nosso quintal, que é onde a gente tem um controle melhor é, do que a gente coloca. E vai ser, mais, vai ser melhor para a nossa saúde também.
1: É, outra, uma outra questão assim, é sobre qual parte da planta pode ser ingerida. Tem plantas que é a flor, que é a folha, às vezes completa. No caso da Beldroega, como é que é?
0: Então, diferentemente de outras panques, a ela todas as partes dessa planta podem ser utilizadas. E para as pessoas que querem, né, conhecer um pouquinho mais sobre ela, quando você for comer pela primeira vez, você vai sentir um sabor muito parecido com o da espinafre. Então já é uma boa, né, para quem quer tentar uma, uma coisa nova que, que não vai surpreender tanto, já que o gosto é muito parecido.
1: Então eu posso usar nas receitas que eu uso espinafre? Eu posso usar beldorrega?
0: Sim, exatamente. Você pode fazer uma salada, né? A gente é, utiliza o espinafre para fazer saladas, salada, sopas também e para fazer
1: guisados. Então, já é dicas de receitas de o que fazer com a É, Em relação às hortaliças convencionais, existe alguma vantagem em relação à Beldroega? Tipo, qual, quais seriam as vantagens de se consumir a Beldroega, por exemplo?
0: Então, em relação ao alface, né, que basicamente só encontramos, só encontramos água e fibras e corresponde a, sei lá, 90% da, do prato brasileiro. Todo mundo, quando vai comer alguma salada, sempre procura o que? O alface mas o alface só tem basicamente água e fibras. E o consumo da biodroega é rico em proteínas, vitamina C, e além de ser muito nutritivo. Então, ela é a verdura mais rica em ácidos graxos, como ômega 3, que se tem conhecimento. Então, seria muito interessante é, adquirirmos né, a biodroega como nossa fonte é, principal, no caso dos vegetais, né, de, de vitaminas, é, proteínas, etc. Então, se comparar com a alface, né, ela, ela basicamente ganha.
1: É, por exemplo, existe um mito relacionado à, à alimentação, principalmente de quem está mudando para alimentação vegetariana ou vegana, de que vai faltar nutrientes da, que seriam da carne, que a proteína vegetal sozinha não seria suficiente. Isso, de fato, condiz ou é só um mito dentro dessa mística sobre plantas?
0: Antes de responder essa pergunta, a gente poderia tocar em, em um assunto que é, é comum a gente né, pensar, mas vou discorrer sobre ele. Por exemplo, quem tem uma, quem busca alimentação mais vegetariana, mais vegana, sempre opta por, por buscar alimentos mais nutritivos, né, já que não, eles acham que a proteína da carne, só ela sozinha vai suprir toda a sua necessidade de ingerir outros, tipo, ou, no caso, as suas é, proteínas e nutrientes necessários, né, para sua sobrevivência. Só que, é, a falta de, de desconhecimento das pessoas que são libras é tão grande também falta de conhecimento é um pouco também de ignorância, né, de buscar então falta de divulgação científica é, a gente hoje, a gente se fez a pesquisa que existem 10 mil espécies de punks com potencial alimentício mas apenas 30 espécies atendem a 95 da demanda humana ou seja 95% de 30 espécies, de 10 mil espécies. Então, isso mostra que não conhecemos de metade da biodiversidade de que existente. Ou seja, deveríamos buscar mais, deveríamos é, introduzir mais esses alimentos conhecendo, divulgar mais para que outras pessoas possam consumir, para a gente sair dessa monotonia de hortaliças convencionais, tradicionais, como a alface, a couve, que também são nutritivos, mas que existem também outras opções. É importante a gente sempre buscar novas opções de se alimentar, né? Porque a biodiversidade vegetal é imensa. E respondendo essa sua pergunta, não. Foi feita uma pesquisa e colocou-se oníveros é, vegetarianos e veganos, e todos eles conseguiram bater sua meta de proteína diária. Mas, claro que quem consome carne tem um pouquinho mais, mas todos eles conseguiram atingir sim. Porque esses aminoácidos essenciais que a gente só consegue adquirir a partir da alimentação, eles também são encontrados em bastante abundância no reino vegetal. Então, sim, quem é é vegetariano, quem é vegano, eles conseguem, sim, bater suas metas de proteína só consumindo alimentos de origem vegetal.
1: É, bastante interessante. Espero que, de alguma maneira, isso tenha levado informação sobre essa punk. Existem diversos motivos para que seja interessante o o início de um consumo, de uma divulgação sobre punk. né? É melhor para o meio ambiente, é mais barato. É, vai ter uma capacidade nutritiva muito grande, então, assim, é importante que essas informações, elas sejam divulgadas, elas estejam com as pessoas. Então, esse é um pouco do objetivo desse podcast. Muito obrigada pela sua participação, Beatriz. Gostaria de falar alguma coisa? Tem algum tipo de é, página ou site, sei lá, que possa auxiliar as pessoas que tenham dúvidas sobre o punk, fazer uma pergunta tudo mais? Você tem alguma recomendação?
0: Então, quem deseja conhecer um pouquinho mais né, receitas e conhecer também sobre outras punk, outras punk que existem, eu convido vocês a seguirem a página Planta Verlaine Punk que é uma página feita pela professora Larissa Costa ela é professora da UESC e ela dá essa disciplina, né, punk então, para quem quer saber um pouquinho mais receitas, convido que vocês sigam a página curtam, comentem e assim vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre Esse é o maravilhoso maravilhoso mundo da Spunk. Muito
1: obrigada pela sua participação, Bia. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Até a próxima.